0: Klein, aber
1: hart. So, und damit herzlich willkommen beim neuen Podcast mit dem unvergleichlichen
0: Michael Klein. Oh, ich wüsste auch oh. gar keinen Vergleich für dich mit dem noch viel unvergleichlicheren oh. André
1: Hart. Jerks. Das ist jetzt nicht nicht irgendwie äh, der Dramaturgie geschuldet, dass ich mir jetzt die Nase schneuze. Ich habe mich wirklich ein bisschen erkältet. Ja, herzlich willkommen locker durch den Lockdown. So heißt unser heutiger Podcast. Wir wir brauchen ja mal einen Titel. Wir haben festgestellt, wenn wir, wenn wir äh, am Anfang sowas wie einen roten Faden haben, einen Titel, dann fällt das alles ein bisschen leichter. Locker durch den Lockdown, äh, obwohl das ja an sich schon wieder ein Euphemismus ist, ja locker, also also eine Verschönerungsform, ein ein beschönigendes Wort, weil durch den Lockdown bedeutet ja, dass es nun hoffentlich irgendwie endlich ist, ja, absehbar ja. und das ist ja die große Frage in diesen schwierigen Zeiten, Michael. Du meinst,
0: ob es endlich ist?
1: oder Ob, ob es, es endlich ist, also zumindest absehbar endlich, dass es ja. endlich ist. Ich glaube, da besteht kein Zweifel, aber ja. ja wobei das Datum Lockdown der Endlichkeit,
0: ich war heute ein bisschen geschockt, als ich heute Morgen gelesen habe, dass derjenige von der Ständigen Impfkommission, ein Herr Mertens, glaube ich, der sagte, er geht davon aus, dass die Bevölkerung, selbst wenn der Impfstoff jetzt ganz schnell kommt, dass das erst im Laufe des Jahres 2022 so sein wird, dass ja. der Großteil der Bevölkerung wirklich geimpft ist.
1: Ach. Ach, du, 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 du. Ach aber fragst du tausend Leute, kriegst du tausend ja. Antworten, tausend Meinungen. Das ist das, ist das Problem. Ja, ich habe mich ein bisschen erkältet. Ich bin zurückgekommen aus dem Kurzurlaub. Wir waren tatsächlich nochmal auf, auf Kreta, tatsächlich nochmal auf einer griechischen Insel, wo das Thema Corona mehr oder weniger verpufft. Also das, das kriegt man dort nicht wirklich mit. Ach die also schon, die passen ja, auf und es ist äh, gerade, wir haben das ja herbstferienmäßig gemacht in einem äh, ganz normalen Tori hotel äh, da geben die schon acht äh, am Buffet und so weiter und so fort, auch mit Maskenpflicht etc. Aber prinzipiell hat es nochmal sehr, sehr gut, nochmal durchatmen, nochmal so durch eine traumschöne Landschaft fahren, äh, bei 26 Grad im Schatten und einfach nochmal... Weit weg sein. Aber jetzt sind wir alle wieder zurück, mittendrin in der Realität und ja tatsächlich, gerade eben, wir haben heute Donnerstag, den 29. Oktober, gerade eben läuft die Regierungserklärung der Kanzlerin. Ist ja, sie hat schon ja. erklärt, jetzt wird ja? gesprochen, also ausgesprochen. Okay ja. äh, und äh, vielleicht nochmal für für die Nachgeborenen, für die Nachwelt, die das hier in äh, ein paar hundert Jahren finden, diese dieser Aufzeichnung. Äh, es ist also so, dass gestern wieder, wie, wie haben sie es genannt, ein Wellenbrecher, ja, ein ein eine Notbremse, ein Teil-Lockdown verkündet wurde für Deutschland. Halb Europa ist ja jetzt auch schon wieder im Lockdown, weil einfach diese verdammten Corona-Zahlen einfach immer weiter nach oben gehen.
0: Ich, ich tue mich also immer so die schwer damit, bei uns in Deutschland zu sagen, wir haben einen Lockdown. Das klingt immer so dramatisch als als ja. mit Ausgangssperre. Niemand darf raus, niemand darf mehr ja. arbeiten gehen und so weiter. Und jetzt sagen wir ehrlich, guckt mal nach Italien, was da im, im März, Mai los war. Da durfte man nicht mehr vor die Tür oder nur, wenn der Hund raus musste oder nur mal eben zum Einkaufen. Keiner mhm. ging mehr arbeiten und so weiter. In Frankreich wird jetzt gerade <lacht> in vielen Regionen alles komplett dicht ja. gemacht wieder. Und äh, Belgien auch, alles geschlossen. Also insofern in ganz, ganz vielen Ländern. Und wir hier... Ja, ja, Restaurants, natürlich dramatisch, Kinos ja, und so weiter ja. werden geschlossen, aber das Arbeitsleben geht größtenteils weiter, Schulen, Kitas sind geöffnet. Also, es ist so ein bisschen die, die Leitversion, über die wir gerade da jammern im Vergleich zu anderen. Ja, anderen, ne? ja, ja. Und mhm. man
1: möchte wirklich nicht in der Haut der Entscheider stecken. Es ist ja wirklich so ein Spagat. Ja, einerseits, klar, möchtest und musst du Menschenleben retten, aber du musst und möchtest eben auch das Menschsein retten. Ja, was nutzt das Menschenleben, wenn du nicht mehr Mensch sein kannst? Das ist der Spagat. Aber ich glaube, wir haben schon ganz oft hier gerade im Podcast, aber auch in der Sendung darüber gesprochen. Boah, wenn ich dort jetzt in diesem, in diesem Kanzlerinbüro sitzen müsste und entscheiden müsste. Also, sie entscheidet das ja nicht alleine. Man sagt doch mal, Angela Merkel zitiert die Ministerpräsidenten und äh, Präsidentinnen, muss auch sagen, die Länderchefs und Chefinnen dran. Äh, Im Grunde steht ja Angela Merkel für die Regierung. Sie entscheidet das ja auch nicht alleine. ist ja, ja. jetzt nicht ihre Meinung zu sagen, äh, wir, wir müssen da wieder was verschärfen. Ja, vor ähm, allem,
0: Hör, Entschuldigung, dass ich einhake, vor allem, ja. dass, dass sie das nicht ist, das sieht man ja äh, daran, was vor zwei Wochen passiert ist, dass da entschieden wurde. Sie hinterher sagte, ich bin da unglücklich mit. Ich glaube nicht, ja. dass das hilft, die Zahlen nach unten zu treiben. Ich denke, wir werden da schnell wieder reagieren müssen. Da haben ja alle immer noch komisch geguckt. Mhm. Und sie hat sich nicht durchsetzen können ja. mit ihrer Haltung. Also da sieht man auch dran, es ist nicht Frau Merkel, die alleine alles in die Merkel-Diktatur, wie er immer ja, ein schreien, genau. äh, ja. bei Leibe nicht, sondern sie hat es nicht geschafft. Allerdings muss man ihr lassen, sie hat recht behalten.
1: Ne? Ja, sie hat ja äh, quasi eine Horrorvision äh, gezeichnet vor, vor zwei Wochen, vor einer Woche, wenn überhaupt. Und hat gesagt, wenn wir so weitermachen und nicht aufpassen, haben wir Weihnachten 19.000 Neuinfektionen pro Tag. Jetzt sind wir, wie gesagt, heute im 29. Oktober und wir haben aktuell heute Morgen, waren es 15, 9, oder waren es schon über 16? Ich, ich weiß gar nicht. Neuinfektion, Corona-Neuinfektion. Da sagen ganz, ganz viele Leute, naja, das, ist ja, das wird ja auch mehr getestet und, und die Leute werden ja auch gar nicht mehr so krank. Äh, also ich habe nur mal das Beispiel für Sachsen heute Morgen. Vielleicht macht es ja Sinn, diese Zahlen auch mal mit äh, den Zahlen zu vergleichen, äh, wo Menschen direkt auf Intensivstationen behandelt werden. Also ich habe die Zahlen jetzt für Sachsen zuverlässig und zwar vom Sächsischen Gesundheitsministerium von der Homepage genommen. Anfang Oktober, das heißt also jetzt vor, vor dreieinhalb, vier Wochen, äh, waren in Sachsen elf Menschen auf auf Intensivstationen, die dort coronabedingt behandelt werden müssen, also intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Äh, also Anfang Oktober 11. Anfang dieser Woche waren es 122. Und gestern, also zwei Tage später als Anfang der Woche, waren es 134. Also nur in Sachsen 134 Menschen, die coronabedingt äh, intensivmedizinisch behandelt werden. Das ist, also ich finde, es klingt jetzt noch nicht so mega viel. Sachsen, vier Millionen Einwohner und 134 Intensivpatienten, coronabedingte Intensivpatienten. Aber ich finde so diese Steigerungsrate ist schon besorgniserregend, finde ja. ich. Ja? Von, von elf am Monatsanfang, 122 am Wochenanfang, 134 heute. Hm, das ist schon.
0: Ja, vor allem, also man sieht, ja. wenn man da, da, gleich kann man sich ja den, den, den Verlauf der Kurve der Infektionszahlen daneben setzen. Jetzt, wie gesagt, die, die Theorie, dass du kurz angesprochen hast, naja, es wird ja auch mehr getestet. Aber der Anteil der positiven Tests von dem, was getestet wurde, ist sprunghaft angestiegen in den letzten ja. ein, zwei Wochen. Also deswegen, dass damit kann man diese Zahlen auch nicht begründen. Und das Nächste ist ja, dass diese Infektionszahlen ja sozusagen die Vorläufer sind. Das wissen wir aus A, allen anderen Ländern, das wissen wir aus dem Frühjahr, dass kurz danach dann ja auch... Je mehr es in die breiteren Bevölkerungsschichten geht, nicht nur unter den Jüngeren bleibt, dann eben auch die schweren Verläufe da sind und eben auch die Todesfälle mhm. dann irgendwann nachkommen. Und ich meine, wir können uns jetzt angucken, in Belgien, äh, da ist es schon so weit, dass Krankenpfleger, Ärzte mit Infektion zur Arbeit gehen sollen. Ja. also selbst wenn sie das Coronavirus aktiv haben, äh, müssen sie zur Arbeit, weil da schon der Notstand jetzt ausbricht und die Betten, was mir ne? erzählt
1: in, in, in Belgien, äh, hören sogar die Radiosender auf, also nicht nicht auf zu funken, aber die die müssen äh, automatisiert senden, ja, oder oder wie war das? Ja, ein, teilweise. Also ich ich ja. weiß von 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 einem, äh, wo es wirklich mhm. so ist, dass
0: es äh, inzwischen so viele Corona Fälle in der Redaktion gibt, ja. dass also äh, das was du machst morgens früh, die Frühsendung schon äh, erstmal auf den Ersatz sozusagen umschwenken musste, mhm. weil die Hauptmoderatoren krank waren. Das war dann, manchmal besser. Ja, und dann, <lacht> Manchmal ist das besser, ja. Dann, dann der Ersatz und dann nochmal sozusagen auf, auf Notbetrieb und ich weiß auch von anderen Sendern äh, in Nordwestfalen zum Beispiel, weil es mehrere Corona-Fälle in der Redaktion gab, äh, oder dass, dass äh, die Mitarbeiter alle in Quarantäne steckten. Ja. Aber weil man gesagt hat, oh, der Radiosender ist systemrelevant, gibt es dann eine Arbeitsquarantäne. Das heißt, ja. also das ist zum Beispiel bei der Lippewelle Hamm, also in Hamm in Nordwestfalen äh, der Fall, dass also zwei, drei Mitarbeiter noch in den Sender gehen dürfen, um den Betrieb da aufrechtzuerhalten. Aber die dürfen auch nichts anderes machen. Die dürfen
1: in die mhm. Arbeit gehen und müssen anschließend direkt wieder zu Hause, weil sie sich in Quarantäne befinden. Ja, ja, wir hatten ja auch, äh, als es losging im, im Frühjahr, A- und B-Teams hier. Ja, also quasi immer so ein, ein Backup-Team. Und das wird wahrscheinlich auch wieder so kommen hier bei uns beim Radio. Ja, wir wollen ja. ja weitersenden, Micha. Aber trotzdem, jetzt wollen wir aber nicht die Stimmung hier so runterziehen, um Gottes Willen. Ich weiß, wir müssen uns der Realität stellen, aber immerhin heißt dieser Podcast locker durch den Lockdown. Nee, weil du, weil du gerade gesagt hast hier, ja, das ist ja eigentlich nur... Eine, eine andere Form von Grippe. Viele Leute denken das. Äh, ich fange gleich hab mal das an. Habe um ich Nee, nee, <lacht> nee. Also, äh, aber es ist ja so. Ja, oder ich habe es gesagt. Ich habe ja gesagt, klar, viele Leute sagen, äh, es ist ja nur ein Schnupf oder nur eine Erkältung, wie wir sie schon immer hatten. Äh, aber wenn man sich dann eben die realen Zahlen, auch das, was sich gerade auf den Intensivstationen äh, abspielt, anschaut, dann merkt man eben doch, dass es ein bisschen schlimmer ist. Und da gibt es ja auch heute ein Statement von einem Hamburger Intensivmediziner. Ich weiß nicht aus welcher Klinik. Dort ist er äh, Chefarzt der Intensivmedizin äh, oder, oder Leitner Oberarzt oder was auch immer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der da eben auch schon Alarm schlägt und sagt, Leute Vorsicht, wir haben da jetzt schon ein ziemliches Problem und die Leute bleiben zwei bis drei Wochen auf den Intensivstationen, zwei bis drei Wochen und wenn wir heute diese hohen Infektionszahlen oder Neuinfektionszahlen haben, dann gehen wir von einer Inkubationszeit von bis zu zehn Tagen aus, das heißt die Leute landen erst nächste oder übernächste Woche auf den Intensivstationen und müssen dann dort zwei, drei Wochen bleiben. Also man merkt schon, wenn sich das so weiter steigert, wie wir das an diesem kleinen Beispiel von Sachsen eben gezeigt haben, dann kann das durchaus relativ schnell eng werden. Und das ist eben der Unterschied zur klassischen Grippe, weil es ja immer wieder heißt, es gibt 20 oder gab schon 20.000 Grippetote. Das ist eben der Unterschied. Die Grippe kann man einigermaßen empirisch kontrollieren. Das heißt, man weiß in etwa, was da auf uns zukommt. Man kennt klar diese Zahlen und weiß, das ist dann aber eben auch das absolute Ende. 20.000, vielleicht 25 Tote, was furchtbar ist pro Grippesaison. Aber das ist dann wirklich das Ende der Fahnenstange. Das weiß man aus Jahrzehnten aus jahrzehntelanger Erfahrung und Forschung heraus, das kann man eben vom Coronavirus nicht sagen. Und man weiß auch, dass jeden Tag in Deutschland 700 Menschen an Krebs sterben. Jeden Tag, also im Jahr etwa 250.000 Menschen. Aber das hat ja nichts mit der Überlastung des Gesundheitssystems zu tun. Klar sterben die Menschen trotzdem und sterben die Menschen auch. Aber wir müssen eben trotzdem aufpassen, dass sich diese Zahlen, diese Corona-Zahlen nicht exponentiell nach vorne, nach oben entwickeln. Ja, oh, vor allem der das Unterschied. Ja, ein, bei bei, bei ja. Krebs
0: ist ja auch, äh, der, es ist nicht ansteckend. Also, äh, äh, da, richtig, da richtig. kann man Natürlich. nicht ganz ja. so viel wie, ja. gegen machen wie jetzt bei dieser Pandemie. Und vor allem, äh, der, der, die, diese Grippe-Vergleiche, ich finde, das hinkt immer total. A, ist es von der Infektionshäufigkeit offenbar was ganz anderes beim, beim beim Coronavirus. A, B sind die 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 Folgeschäden, gibt es auch noch dazu. C, trifft es nochmal andere Bevölkerungsgruppen und so weiter und so fort. Und dann immer diese Zahlenvergleiche, also ich kann sie echt nicht mehr hören. Also ja. möchte ich wirklich irgendwo hinbrechen, wenn die Leute dann immer sagen, ja, guck mal, wir haben ja 10.000 Tote, die Grippewelle macht 26.000 Tote. Nein, das kann man nicht vergleichen. Diese 10.000 Tote gab es, oder diese 26.000 Tote bei einer Grippewelle gibt es in der gesamten Saison, das heißt über ein Jahr. Diese 10.000 Tote, diese in Deutschland gab, die gab es hauptsächlich im Frühjahr innerhalb weniger Wochen. Und vor allem, wenn man in andere Länder schaut, also Länder wie äh, die USA oder so, haben nicht in einer Grippewelle mal jedes Jahr 200.000 Tote. Ja. Nein, das ist nicht ja. der Fall. Punkt aus Ende. Und, und so ist es in ganz vielen anderen Ländern. Und meine Güte, es ist nicht Frau Merkel, die auf die Idee gekommen ist, uns damit alle zu kontrollieren. Nein, nein, ich, in, ich, weiß es,
1: ich weiß es, ich weiß was, Bill Gates und so. wir schon bei, bei, bei wir müssen so viel abarbeiten ja, heute in, in unserem Podcast. Los, ne? ja, wir müssen über Friedrich Merz reden, äh, natürlich über Donald Trump, über die war Bill Gates 65. Geburtstag in dieser Woche und äh, ich habe gelesen Microsoft geht so gut wie nie äh, natürlich <lacht> geht klar so gut äh, Bitte was? Gates so gut wie nie. Es Gates, Och, wie Gates ja. so gut wie nie, richtig, nee, klar, Cloud-Geschäft und äh, immer mehr wird ja in den digitalen Bereich verlagert, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und ich glaube, die haben ein Quartal, Quartalsergebnis von von fast 40 Milliarden US-Dollar, also die verdienen richtig gut. Und Bill Gates hat vielleicht in dieser Woche dann doch mal Zeit gefunden, äh, ein bisschen zu feiern, <lacht> richtig abzustürzen auch mal. <lacht> ja und äh, Regelmäßig. Aber wir, wir wollen nicht ja dem, nicht über nicht, unsere mit, nicht schlechten Scherze lachen. Nein, nicht Im mit einem Radio blauen Schirm, mit so mit blauen Stirn, wenn er im, abstürzt. Ne? Genau, im Radio ja. mache ich es ja immer so abzustürzen. <lacht> aber ja. apropos, weil wir gerade über Windows. Podcast, nicht, haben wir einen anderen Anspruch. Ja, natürlich. Ja. Das hier ja. ist die intellektuelle Schiene. Natürlich. Aber, aber apropos,
0: hast du, weil ich jetzt gerade wie Bill Gates und Windows und so weiter, hast du auch diese Windows-Demenz? die sich bei mir langsam breit macht? Nee, nee, also, erzähl mal. Kennst kennst du das, wenn du also wenn du zum Beispiel in den Keller gehst und stehst im Keller und sagst, äh, was wollte ich hier eigentlich? Mhm. Oder oder du gehst, äh, weiß ich nicht, in die, in die in die Küche und sagst, ah, ich weiß gar nicht, was ich wollte. Das habe ich mal gelesen, das ist psychologisch begründet, weil das Gehirn sich sozusagen resettet, wenn du in einen neuen Raum kommst. Dann ist es ein ja, neues Umfeld, ja. das Gehirn stellt sich darauf ein, ah, ich bin ja. im neuen Umfeld. Und dann vergisst es leider das, was du vorher im Kopf hattest, nämlich, dass du ja in die Küche wolltest, um Milch zu holen zum Beispiel. Ja. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich, ein Fenster aufmache bei Windows, also weiß ich nicht, das E-Mail Programm oder oder Word oder sowas, dann dieses blanke weiße Blatt vor mir, aber so, äh, <lacht> was okay. wollte ich denn okay. jetzt hier? Ja,
1: ja, schlimm, oder? Also das mit der Küche kenne ich. Ich glaube, das ist auch nicht gefährlich. Ich glaube, das ist relativ normal. Also das Problem ist, es muss dir dann wieder einfallen. Wenn du am nächsten oder übernächsten Tag immer noch grübelst, was wollte ich vorher in der Küche, dann ist es, glaube ich, so so der Anfang von 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 irgendwas Ernstem. Aber bis es soweit ist, wenn es dir relativ schnell wieder einfällt, dann ist dann es so relativ. Immer noch, ja. Dann geht's immer noch. Das ist relativ unproblematisch. Ja. Was wolltest du denn jetzt? sagen? Äh, ja, Bill eigentlich? Gates. Also wie gesagt, Bill Gates 65. Geburtstag. Mhm. Ähm, was was hat wir noch in dieser Woche? Äh, Ach, ist, äh, hier du du, du die Ärzte waren in den Tagesthemen die Ärzte richtig ja. genau also die also Künstler ja es es geht also und das ist eine riesengroße Gruppe was ich gelernt habe entschuldige dass ich das Wort abbreche aber da da schwillt ja gerade also zu die Leidenschaft bei mir an ja was ich nicht wusste diese Veranstaltungsbranche also äh, jetzt ob das Bühnentechniker sind, ob das äh, Lichttechniker sind, ob das, ob das Künstler selbst sind. Ich, ich weiß nicht, was was fällt noch alles rein. Ticketverkauf, Ton
0: Ticketshop, äh,
1: Toningenieure, ja, ja äh, Beschallungsfirmen, äh, natürlich die Clubbesitzer, Agenturen, was was da alles dazugehört, Caterer, die ja da im, im weitesten Sinne auch mit zu tun haben. Das sind äh, in Deutschland wohl 1,5 Millionen betroffene Beschäftigte, 1,5 Millionen und jetzt kommt's, das sind fast doppelt so viel wie in der Automobilbranche. Hm. Ja, mhm. irre. Und die erwirtschaften einen Umsatz von über 130 Milliarden Euro. Also diese 1,5 Millionen Menschen in der Veranstaltungsbranche, im Veranstaltungsgewerbe. Das ist irre, oder? Jetzt müsste man mal ja. überlegen, für alle, die sich viel in Clubs rumgetrieben
0: haben, also die ja ihr Leben viel im Nachtleben äh, verbracht haben, ob als Gast oder als arbeitender Mensch, da zeichnet sich ja hinterher auch was im Gesicht ab. Meinst du, man sollte dafür vielleicht auch eine Abwrackprämie einführen?
1: minister Ich weiß nicht, für ob das helfen würde. Ich möchte den
0: Ärzten nicht zu nahe treten, bitte. <lacht> Nein, du Nein aber, aber tatsächlich, ne? Die Autoindustrie, da wird immer, heißt immer, oh, die ja. ist so wichtig für Deutschland und für die Welt und so. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel, und wird natürlich immer argumentiert, da arbeiten so viele Menschen drin oder, oder auch hier Lufthansa und so weiter. Ja. Also wer alles ja. da Gelder bekommen ja. hat. Ja, und dass die Veranstaltungsbranche, das ist so viele Menschen betrifft. Und,
1: und, und Till Brunner hat äh, da jetzt ein Video veröffentlicht in dieser Woche, wo er sagt, er macht sowas normalerweise nicht. Also dieser star ja, Till Brunner, so mhm. Jazz und so weiter, also groß, schon eine große Nummer. Äh, und er sagt, er macht sowas normalerweise nicht und hat sowas auch noch nie gemacht. Aber äh, hat sich dann eben mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt, um Eben einfach mal auf diese auf diese Misere in der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen, gerade jetzt, wo wir eben diesen neuen Teil Lockdown haben. Und äh, er sagt ihm auch, dass er es nicht versteht, dass diesen also manchen Konzernen einfach Milliarden in den Vorgarten geworfen werden ja? und und den Künstlern und Lichttechnikern und Tontechnikern und so weiter und so fort, äh, den hat man bisher äh, ja größtenteils gesagt, geht zum Amt und äh, beantragt Grundsicherung ja weil, weil diese Hilfen zum Beispiel, die da ja äh, schon im, im Frühjahr beispielsweise ausgelobt wurden, beziehungsweise die man ja so schön vor sich hergetragen hat, das sind ja so Sachen, wo du eventuell Betriebskosten und solche Dinge äh, von abdeckst. ja Also Wenn das, du im Büro das Problem ist, hast, dass, Beispiel, dass die meisten ja. Lichttechniker, Tontechniker, Bühnenbauer und so weiter, äh, dass die keine Angestellten haben, dass sie keine Büroräume gebietet haben und so weiter und so fort. Das heißt, denen haben diese Hilfen überhaupt nichts genutzt. Okay. ja Die stehen von heute auf morgen ohne Einkommen da, völlig unverschuldet und sollen jetzt zum Amt gehen und das ist natürlich schlimm und das wird ja jetzt diskutiert, dass es da auch für Solo-Selbstständige sogenannten Unternehmerlohn geben soll und äh, gilt ja jetzt auch für die Gastronomie ein Stück weit, wo der Staat jetzt sagt, 75 Prozent äh, des Umsatzausfalls äh, werden übernommen. Gastronomie muss schließen, das wissen wir seit gestern, jetzt auch für die nächsten vier Wochen, was ganz furchtbar ist im Vorweihnachtsgeschäft. Äh, meine Frage, wer bezahlt das alles mal, Michael? Wie, wie wird das gemacht? Wie wird das in, in fünf Jahren? Wie kommt das wieder rein, das ganze Geld? Was, was jetzt nicht verpulvert ist, um Gottes Willen, das soll ich äh, bitte keinen Missverständnis aufkommen lassen. Ich finde das toll und wichtig, dass all diese Menschen unterstützt werden, weil wir wollen ja nach Corona auch wieder was zu feiern haben und wir wollen das richtig feiern im kommenden Jahr, hoffentlich dann im kommenden Jahr. Und dann brauchen wir ja zum Beispiel die gesamte Veranstaltungsbranche wieder, macht ja also keinen Sinn, die jetzt platt gehen zu lassen, um Gottes Willen. Kultur, ja, Theater, Opern und so weiter und so fort. Äh, also die müssen alle über Wasser gehalten werden, natürlich mit Geld äh, des Steuerzahlers, mit, mit Geld des Staates. Wie kriegen wir das irgendwann wieder rein? Das ist ja jetzt alles gepunktes, alles geborgtes Geld.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also gut, hm. wir, ey, jetzt muss man ja da dazu sagen, Deutschland hat ja die letzten Jahre viel gespart. Ja, ja, Vielen ja. auch zu viel gespart. Habe ich auch dazu gehört, dass ich sagte, mein Gott, man kann mal langsam wieder was in Bildung, Bildung investieren, und nicht alles, mhm. alle Schulen tot sparen in Deutschland. Jetzt im Moment hilft es uns, dass also Deutschland eigentlich wirtschaftlich relativ gut dasteht. Naja und von den Geldern, die jetzt investiert werden, also wenn jetzt so ein, so ein ich sag mal der kleine Lichttechniker, wenn der jetzt äh, die Unterstützung bekommt, der muss ja auch einkaufen gehen, der muss ja. auch seine Miete bezahlen. Allein darüber kommen ja auch schon wieder Steuern zurück an den Staat. Ne? Also das ist ja nicht, wenn, wenn 100 Euro gegeben werden so, dass der Staat äh, von diese 100 Euro mhm. einfach abschreiben kann, sondern ein Teil kommt ja auch wieder zurück, ansonsten mhm. müsste er mhm. über
1: Grundsicherung und Co. sowieso alles bezahlen ja. in Anführungszeichen was jetzt was jetzt ja. diskutiert wird ich weiß nicht ob du äh, davon schon gehört hast du du bist ja auch Immobilienbesitzer oder schon abbezahlt ich und meine Bank dann, ja, ja ach so also ist noch nicht abbezahlt nee. da heißt es ja möglicherweise wird das so kommt, für für alle äh, abbezahlten Immobilien oder oder vielleicht sogar für die die noch nicht abbezahlt werden dass der Staat dort eine zusätzliche Hypothek eintragen lässt ach okay so, so solche Sachen halt ne um um dann eben die Menschen zu treffen die ein bisschen besser dastehen, so als die Idee hast, nicht das ist, das hast du noch nicht gehört hast du noch nicht gehört dass das glänzt, das
0: grenzt aber an, an Enteignung also das ja, ist ja um Gottes
1: ich will hm. ja nichts in die Welt setzen. Man, man hört das nur so, ja, dass, so gerade von Leuten, die ein bisschen was mit Immobilien zu tun haben. und so weiter, Die sagen, oh, Vorsicht
0: mit Immobilien. Aber und, ich habe jetzt ah, auch wieder gelesen, sein, die... dass da eine
1: Zwangshypothek eingetragen wird. Gab es wohl schon mal, ich habe das jetzt nicht recherchiert. Angeblich hätte es das in der deutschen Geschichte schon ein, zwei mal gegeben.
0: Ja gut, ja. und dann anschließend gehörte alles der Kirche, oder was? Ja, <lacht>
1: ja genau. Nee, aber,
0: aber jetzt äh, rein theoretisch. Ich habe letztens noch gelesen, also ist es tatsächlich so, die, die reich sind im Land, denen hat die Krise nicht nur wenig äh, angetan, hm. sondern die sind sogar noch noch reicher geworden. Ja, ja, also sprich, wer ja. Immobilienbesitz hatte, wer sowieso irgendwie Aktien liegen hatte und so weiter, hat alles irgendwo zugenommen. Ja, nur Otto
1: Normalbürger, der brav zur Arbeit gehen wollte, das nicht durfte und so, hat ja. natürlich total verloren. Ja. Deswegen haben wir gestern ein gutes Werk getan, nämlich für die Gastronomie. Wir haben gestern schon Martinsgans gegessen. Also geht ja auch nicht. Heute der 29. Oktober, 11. 11. Martinstag. Also zumindest nicht in der Gaststätte. Deswegen haben wir es gestern richtig krachen lassen. Und die haben gesagt, es haben doch die Telefone nicht wieder aufgehört zu klingeln. Alle Leute wollen an diesem Wochenende nochmal... Raus in die Gastro, nochmal schön äh, November essen, schön deftig, Roulade, ja äh, äh, ganz fleisch vorziehen, so wie wir gestern. Äh, das ist natürlich dann auch ein Stück weit kontraproduktiv, oder? Ja, ich, ich jetzt alles die Restaurants
0: ja, ich zucke jetzt ja. gerade zusammen, weil ich denke auch, ich meine dieser Gedanke hat hat mich auch schon beflügelt. Ich dachte, ach, solange ja. es geht, sollte man es eigentlich nochmal tun. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja eigentlich alle mit Selbstschuld. Ne? Also ich meine jetzt ja. auch, du warst jetzt nochmal im Urlaub, also das mit dem Fliegen, ja. man weiß auch nicht so genau, was da passiert oder wie es am Flughafen aussieht und so weiter. Also eigentlich wäre ja wirklich das Beste, mal die Füße stillzuhalten, schön ja. zu Hause zu bleiben, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Freunde mal zu treffen ja. aber und das am besten draußen und so. Aber dieses äh, sich einschränken wollen wir ja alle nicht. ne Und jetzt nochmal zu sagen, ja. ach komm, wir gehen nochmal schnell eben was essen, wir machen mal ja. das, was was, was gerade noch so erlaubt ist. Das haben ja auch über den Sommer hinweg, gab es dann plötzlich die die größeren Feiern wieder oder es haben dann irgendwelche Bars und Kneipen dann doch irgendwo aufgemacht und so weiter und so fort. Also eigentlich sind wir alle mit Schuld, weil wir alle nicht sagen können, ach, weißt du was, ich verzichte jetzt auch mal auf irgendwas.
1: Ja, aber das ist eben dieser Spagat, ja, also zwischen äh, Menschenleben retten, aber eben auch Mensch sein retten. Das ist das Problem, aber du hast natürlich recht, so, so ein paar Sachen, die man vielleicht auch besser machen könnte. Also die Gastronomen, viele Gastronomen, auch, auch die, die ich jetzt kenne, wo, wo wir jetzt so, so gewesen sind in den letzten Wochen. Äh, die haben ja eigentlich das meiste richtig gemacht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich ausgerechnet in der Gastronomie äh, dort großartig dieses Virus zuzieht, weil die schon sehr aufgepasst haben und Abstand und, und Maskenpflicht, also zumindest dann, wenn du wenn du nicht ge gegessen hast äh, oder gesessen und gegessen hast. Also die haben schon sehr aufgepasst das äh, ist ja auch die Argumentation heute, dass die sagen, naja, hier also in, in einem Restaurant steckt man sich wahrscheinlich, also ist die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken viel geringer als äh, zum Beispiel jetzt irgendwo anders, keine Ahnung, wenn man wenn man jetzt mit mit ein paar Leuten draußen auf dem Platz steht oder 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 äh, deswegen muss man muss man da immer ein bisschen bisschen relativieren ja, das
0: ist das ist natürlich das Gemeine ne das ist die, ja. die die Gastronomie unter anderem so trifft ja. das andere ist natürlich ich kann aber die Argumentation verstehen dass man sagt Mensch aus den und den Erwäggründen wollen wir die Schulen offen halten wo ich auch sagen würde das ist ja auch so ein Platz also ich das du kannst Kindern ja auch nicht sozusagen komplett untersagen mit mit Freunden zu reden mit denen ja. dicht beisammen zu stehen und so weiter aber eben man, man sieht es als höheres Gut an, das ist ich sag mal, dass das kollektive äh, der Konsens von von vielen, mhm. äh, dass man sagt, nein, äh, auch wir wollen den Eltern ermöglichen, weiter mhm. zur Arbeit zu gehen, die Kinder sollen also in die Schule, wir lassen die Schulen auf und dann müssen wir gucken, wie kriegen wir den ganzen Mist jetzt irgendwie runtergefahren? Wo sind jetzt die anderen Risikoquellen? Das ich und, auch. und das Problem ja. ist ja, wir wissen es gar nicht genau. Ja. Also alles, was wir was wir immer hören, das, das findet auf Privatfeiern mhm. statt, das ist von dem, was man nachvollziehen kann, ein kleiner Anteil und der Anteil Teil, den man überhaupt nachvollziehen kann, der ist winzig von allen Infektionen. Das heißt, es passiert offenbar trotzdem. Obwohl wir immer gesagt haben, naja, wenn man mit der Maske irgendwie im Supermarkt geht, wird wahrscheinlich nichts passieren. Es wird auch nichts über die Schmierinfektion passieren. Das wissen wir alles nicht genau. Das wissen wir alles nicht. Also ich glaube auch, nee. dass,
1: die, dass die Absicht ist, einfach so, so, so die Grundmobilität ein bisschen runterzufahren. Richtig, ja. genau. Also einfach die Leute dann, so, so wie in Frankreich, das jetzt ziemlich massiv passiert. Du bist ja frankophil, du hast ja auch viele, viele Kontakte nach Frankreich. Da ist es ja richtig heftig wieder, ja, so mit, mit nächtlichen Ausgangssperren und so weiter. Ja. Und, und das ist
0: das, also deswegen denke ich immer, ah, vielleicht ja. ist in Deutschland, ist es ist es nicht so falsch, jetzt zu dem Zeitpunkt da zu reagieren. Vielleicht sind wir einfach noch ein bisschen früher dran. So war es ja im Frühjahr auch, wo alle ja. hier gemeckert haben und gesagt haben, wie, die Zahlen sind doch gar nicht so hoch. Das hat uns ja geholfen, dass wir besser durchgekommen sind. Und jetzt, wenn wir uns angucken, die Zahlen sind in Frankreich pro Kopf gerechnet im Moment viermal so hoch, in der Schweiz fünfmal so hoch, in Belgien zehnmal so hoch wie bei uns. Also tatsächlich ist da, glaube ich, das Warten nicht der richtige Antrieb. Und die Schweiz hat jetzt erst gerade eine bundesweite Maskenpflicht in Supermärkten beschlossen und wie gesagt, fünfmal so hohe Zahlen. Also ich glaube, vielleicht haben wir das Glück, dass wir noch zum richtigen Zeitpunkt sind, aber ob die jetzt die jetzt beschlossenen Maßnahmen, ob die helfen, das so richtig einzudämmen, ich weiß es nicht. Kann Muss man sehen, nicht. Weil ja, kann weiß keiner. Also
1: da, wo es geht, bleibt zu Hause, das, das können wir euch nur sagen und ja. kommt locker durch den Lockdown. Locker durch den Lockdown, am besten was Schönes lesen, was Schönes angucken. Wir sind jetzt auch schon bei unseren Lesetipps. Ich, ich habe was Tolles, weil warte mal, heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Aha. Sonntag, Montag, Dienstag. Fünfmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Walter. Dann wird gewählt in den USA und deswegen jetzt ein Last-Minute-Buchtipp von mir. Darf ich den schon mal anbringen? Ehe ich was bin vergessen? 60, ja. Aber was heißt nachher vergessen? Wir wollten heute eigentlich einen ganz kurzen Podcast <lacht> machen. Äh, also ihr was nachher vergessen äh, und zwar Buchtipp von mir, das neue Buch, der neue Roman von John Niven. Äh, John Niven äh, kann ich sehr empfehlen, hat zum Beispiel auch äh, geschrieben und von, von dem habe ich es auch gelesen, von jemandem anders. Nein, Gott bewahre, äh, wo Jesus Christus quasi in, in der jetzigen Gegenwart zurückkommt auf die Erde. Aber nein, sein neuester Roman heißt die fuck endliste Fuck it. Die Fuck-It-Liste. Die Fuck-It-Liste, ja, Fuck-It. Und pass auf, muss ich ganz kurz erzählen. Also erstmal von der Einordnung, deswegen ist das so sehr schön passend, jetzt so ein paar Tage vor der vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Er verlegt die Handlung in das Jahr 2026, also sechs Jahre nach vorn und geht davon aus, dass Donald Trump, Achtung, gerade seine zweite Amtszeit hinter sich hat. Also er wird wiedergewählt im Jahr 2020. Und das jetzt, wer jetzt nachrechnet, okay, die würde ja dann 2024, zu Ende sein, die zweite Amtszeit, dass dann quasi seit 2024 seine Tochter Ivanka <lacht> Trump, die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten ist, ja, also quasi ja. die Trump-Dynastie blüht dort richtig auf, kommt dort richtig zur Blüte, mit mit allen Konsequenzen, das Land ist also Tief gespalten. Es ist fast schon sowas wie ein Polizeistaat geworden. Die haben ja dort auch das, das, das Migrationsproblem mit den Menschen aus Südamerika, mit den Flüchtlingen aus Mexiko und so weiter. Die Mauer ist zwar längst fertiggestellt, aber es kommen trotzdem viele Flüchtlinge, die enteignen beispielsweise, nee nicht enteignen, das ist auch wieder ein falsches Wort, die, die ganzen riesengroßen Supermarktketten in den USA sind im Jahr 2026 weitestgehend pleite, weil Amazon inzwischen absolute Markt. Die Monopolstellung hat die Leute quasi nur noch online bestellen. Das heißt, der Staat kauft dann diese riesigen, großen Einkaufszentren und und macht daraus äh, Flüchtlingslager. Äh, solche, solche Sachen, solche Szenarien. ja. Und äh, du darfst äh, sowas nicht mal fotografieren. Wenn Menschen irgendwo eine Demo machen, darfst du es nicht mal fotografieren. Da hat die Polizei das Recht, ja sofort das Handy wegzunehmen. Und solche Sachen, solche Kleinigkeiten. Aber das äh, ist ist nur die Rahmenhandlung beziehungsweise das sind nur die Rahmenbedingungen für die Handlung. Es geht um Frank Brill in diesem Buch. Ja? Frank Aha. Brill in dem Buch äh, Die Fucking Liste von John Niven. Frank Brill ist, ist ein gerade arbeitslos gewordener Zeitungsredakteur in der Kleinstadt. Ich glaube irgendwo in Indiana, also Aha. irgendwo in der, in der Provinz. Ja. So, also der ist quasi Zeitungsredakteur, arbeitslos geworden, weil natürlich auch die Zeitungen sich 2026 nicht mehr wirklich halten konnten und dort auch geschluckt werden von den Großen und so weiter. Kein Mensch braucht mal kleine Zeitungen, deswegen ist er seit zwei, drei Jahren arbeitslos. Und der kriegt plötzlich mit Ende 50, glaube ich, kriegt er die Diagnose Krebs, Endstadium, sechs Monate noch zu leben. So aha. und äh, jetzt äh, sagt sich dieser Frank Brill folgendes äh, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten ich lasse entweder noch mal die Puppen richtig tanzen und kauf mir ein paar Nutten oder geh Achterbahn fahren oder machen Segeltörn oder eine Kreuzfahrt oder sonst irgendwas oder aber ich kehre das ganze um und also ins negative und räche mich mal an den Leuten die so richtig äh, für ein paar äh, versaute Episoden äh, in meinem Leben verantwortlich sind aha, aha. und er entscheidet sich also für für B ja, also er erstellt eine Facketlist und dort stehen fünf Leute drauf. Fünf Leute, die er und dann wird quasi aus diesem völlig unbescholtenen Zeitungsredakteur ein Serienkiller. Fünf Leute, die er tatsächlich dann auch, äh, wie sagt man... Äh, eliminieren möchte. Aha, ja, aha. Und auch eliminieren wird. So viel sei schon mal gespoilert. Also da, da geht es zum Beispiel los, irgendwie der, der neue Mann seiner ersten Frau, also der ist mehrfach geschieden, der neue Mann seiner ersten Frau, der hat die total ausgenommen. Das war ein Heiratsschwindler und, und, und die ist daraufhin zur Alkoholikerin geworden und, und dann hat sie sich das Leben genommen. Dann seine Tochter, seine erwachsene Tochter hat sich auch das Leben genommen, weil die Abtreibungsgesetze in den USA in der zweiten Amtszeit von Donald Trump so extrem verschwinden, wurden, dass es also in jedem Falle illegal ist, äh, dort abzutreiben und deswegen musst du das immer irgendwie keine Ahnung, von irgendwelchen Fuschern machen lassen inzwischen wieder. Daran ist seine äh, große Tochter gestorben. Also ist eben äh, der Richter, der zum Beispiel dort am Supreme Court, heißt das so, äh, dieses Gesetz durchgewunken hat, der ist eben auch auf dieser Faketliste, der ist auch eines seiner Opfer. Äh, sein, sein kleiner Sohn, das ist äh, ein ganz tragischer Aspekt, also äh, der kommt bei einem Amoklauf ums Leben, und auch seine Frau, das heißt die Frau ist Lehrerin an einer Schule, ich glaube das war auch Indiana und das ist ein Ereignis, was wirklich passiert ist im Jahr 2017 wo halt ein Amokläufer, ein ehemaliger Schüler, ich meine zwölf oder, oder, oder sogar 15 Kinder dort in dieser Schule erschossen hat und mehrere Lehrer also die Opfer, sowohl seine Frau als auch sein, sein kleiner Sohn waren da eben auch betroffen Du merkst schon, das, das berührt mich total immer noch. Ja. Also äh, jedenfalls äh, schreibt er diese Fucketlist und will sich an den Menschen rächen, die dafür verantwortlich sind. Und ganz oben auf der Fucketlist beziehungsweise dann als letzter, also eigentlich muss man sagen ganz unten steht Donald Trump Senior. Mhm. So, ja und und so zieht er also dieser Jetzt dieser Frank aber nicht das Ergebnis. Ob nein, man, ob so zieht oder nicht. Frank Brill also mordend und brandschatzend äh, durch ganz Amerika und und arbeitet dann seine seine Fucketliste ab. Und das ist also du merkst schon der der john Niven macht das ganz toll da schreibt einerseits wirklich tragische dinge tragische zusammenhänge in einem ganz ganz in einer ganz leichten sprache und man muss trotzdem ganz oft lachen in diesem buch und da liegt also das tragische und das komische schon ziemlich dicht beieinander und dieser grundsympathische mensch eigentlich wird dort zum serienkiller also dieser widerspruch ist total spannend und ich verrate jetzt nicht ob es ihm gelingt letzten endes dann donald trump auch noch zu eliminieren sehr interessantes buch und wie ich meine passt eben jetzt super in die zeit so ein paar Tage vor der Präsidentschaftswahl oder im Umfeld dieser Präsidentschaftswahl. John Niven, meine Leseempfehlung. Ich habe es jetzt im Urlaub gelesen auf Greta und äh, kann es wirklich nur... Äh Allerbesten Gewissens empfehlen, John Niven, die Fucket Sehr schön. Ja.
0: Also, das mit hier, mit Gott, mit Jesus, habe ich, das hatte ich damals auch gelesen, war, Gott oh, sehr Mara, ja. Aber wir sind ja, ja sowieso, ist ein bisschen Hochrisikopodcast heute, ne? Was? Risikopodcast?
1: Risiko ja,
0: natürlich, weil wir, du hast jetzt gerade hier mit Donald Trump, äh, im Buch ja. sozusagen weil er ja schon die Prognose, dass er es nochmal macht. Ja. Jetzt am 3. November ist die Wahl, jetzt,
1: jetzt komm, leg dich fest, wird er es nochmal oder nicht? Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte gedacht, ja, er schafft's, wenn wenn ihm Corona nicht in die Quere gekommen wäre. Oder wenn er es ein bisschen besser beherrscht hätte. Das Thema Corona, die Krise, die Pandemie. Aber das ist ihm so entglitten und so erdrutschartig. Äh, dass ich glaube, also selbst seine größten Fans äh, gerade dort. Wir haben gerade über das Landesinnere der, der USA gesprochen. Also äh, gerade dort in diesem Bible Belt, äh, Belt dort also die, dieser Bibelgürtel, mhm. dort wo all diese, wie diese Eva, Eva e, e, Evangelista. Äh, Dankeschön, Linda Evangelikaner, Evangelikaner leben. ja, Evangelikaner, Evangelikanerleben, das sind ja seine treuesten Wähler, seine treuesten Fans, aber selbst da gibt es nun inzwischen wirklich unfassbar viele Leute, die äh, irgendwo im, im näheren Umfeld oder im entfernteren Umfeld Menschen kennen, die an Corona gestorben sind, wo, wo man einfach auch den Verdacht haben muss, dass es die Regierung schlicht und ergreifend versaut hat, dort rechtzeitig einzugreifen und die richtigen Maßnahmen mhm. äh, zu ergreifen. Also das glaube ich schon, dass ihm das äh, ein Stück weit äh, auch ein Teil der Fans gekostet hat, der Anhänger gekostet hat, die er bräuchte, um knapp wieder gewählt zu werden. Und weil er die jetzt nicht mehr hat, glaube ich, dass er relativ knapp unterliegt.
0: Ich habe auch den Eindruck, wobei dieses amerikanische ja. Wahlsystem, äh, ja wirklich katastrophal haben wir letztes Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen. Äh, also sprich, wie, wie man da in den vergangenen 20, 30 Jahren immer wieder Wahlkreise zurechtgeschnitten hat, vor allem die Republikaner, damit äh, sie auf jeden Fall irgendwie immer wieder gewinnen. Aber ich würde jetzt auch mal tippen, nee, er schafft es nicht. Aber wir haben noch die nächste Prognose, kannst du gleich noch abgeben. Und zwar in zwei Tagen soll ja der BER eröffnet werden, der ja. Berliner Flughafen. Und pass mal auf, nur damit du dein, dein Urteil, ob du jetzt glaubst, dass es zu diesem zu dieser Eröffnung kommt in zwei Tagen. Nur nochmal ganz kurz, also ich habe nochmal die Termine rausgesucht. Also, äh, der Spatenstich war am 5. September 2006, also vor 14 Jahren. Und da hat damals der Wovereit gesagt, Eröffnung wird sein am 1. November 2011. Dann hat er wahrscheinlich kapiert, ach, das ist ein Feiertag, ist schwierig. Aber ein paar Tage später hat man gesagt, nee, wir machen das am 30. Oktober 2011. Also das war der offizielle Eröffnungstermin, der damals beim Spatenstich geplant war. So, dann hat man ein Jahr vorher im Juni 2010 gesagt, äh, wird nichts. nee, wir verschieben das auf den 3.6.2012. Mhm. So, und das war dann dieser berühmte Termin, da hat man am, im Mai, also ja drei, vier Wochen vorher, am 8. Mai hat man gesagt, nee, wir müssen das verschieben, wir machen das nach den Sommerferien. Man hat es erstmal so ein paar Wochen verschoben, auch die Eröffnungsfeier, die war für den äh, für den 24. Mai geplant, hat man also knapp ja. zwei Wochen vorher abgesagt. So, dann äh, war irgendwann, hieß es, nee, wir machen das am 17. März 2013, das wurde abgesagt im September 2012, also so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Dann war der neue Termin der 27. Oktober 2013. Das wurde im Januar 2013, also so zehn Monate vorher abgesagt. Dann hieß es, äh, ja, wir machen Teilbetrieb ab Frühjahr 2014. Hat damals der Medon gesagt. Frühjahr 2014. Dann hat man im Februar 2014 gesagt, nee, den Testbetrieb machen wir doch nicht. Also hat man auch wieder praktisch zwei, drei Wochen vorher abgesagt. Und ja. so 2014 hat man gesagt, hm, in dem Jahr klappt es wohl jetzt nicht mehr. Wir machen das eher nach 2017. Hat es also drei Jahre in die Zukunft geschoben. So, dann hat Hartmut Medon im Dezember 2014 nochmal gesagt... Juni, September 2017. Also jetzt raus, 2017 machen wir So, und der ja. Lütke Dahldrup mhm. hat ja dann übernommen und der hat Dezember 2017 gesagt, ja. wir machen das im Oktober 2020. Und bei dem Termin ist man bis jetzt ja geblieben. Also nach all dem wird Samstag der B eröffnet, ja
1: oder nein? Leg dich Ja, los. sicherlich, ja. Ich, ich gehe davon aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, Ich weiß nur. es gibt Projekte, die definitiv äh, schneller gehen. Und zwar, jetzt ist ja das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes wieder rausgekommen. Ah, jetzt ja, in dieser ja. Woche. Und äh, da habe ich gesehen, äh, ein sehr lustiges Projekt. Irgendwo mitten in Nirgendwo. Ein winzig kleines Nest und da gibt es an einer Bahnstrecke, ich glaube die ist auch nur in eine Richtung irgendwie beschrankt, gibt es einen, einen beschrankten Bahnübergang. Ja, also wirklich zack, eine eine Schranke, noch eine Schranke, so alles sehr hübsch, so mit Elektronik, mehrere hunderttausend Euro teuer. Das Problem ist, da führt keine Straße oder auch kein Weg hin, ja, weder in die eine noch in die andere Richtung. Da ist mal irgendwann ein ein Radweg geplant worden. Der ist aber bis heute nicht fertiggestellt. Das heißt also vor zehn Jahren, und das, das ging ja dann also atemberaubend schnell, seit zehn Jahren steht dort dieser beschrankte Bahnübergang völlig sinnlos. Seit zehn geht, Jahren? Seit zehn Jahren geht immer die Schranke auf, Frank <lacht> Was ja auch gewartet werden muss. ne? Also stell dir vor, die, die Schranke kommt. bleibt stehen, ist offen. Ja. Ich weiß nicht, wer da wartet, die Wühlmaus oder, oder keine Ahnung. Nein, ich meine, der muss gewartet werden, also technisch gewartet ja, werden. Ja, ja. Stell
0: dir vor, die Schranke blockiert, du gehst ja. drüber und dann kommt der Zug. Ja, da wird genau. die Bahn aber nicht mehr glücklich, du. Unfassbar. Unfassbar. Äh, aber äh, ich finde die also die wirklich schockierenden Nachrichten. Ich habe eben äh, ich habe ein, ein Freiexemplar bekommen im Supermarkt und ja. zwar von der Freizeitrevue. Jede Woche top aktuell steht oben ja, drüber ja. Scheidungsschock bei Joachim oh. Lambi hier dem Tanz. Äh, oh, um Siehst du, ich war lange nicht beim Friseur, das fällt mir fällt Ja, mir auf, ich, weil du, dort lese ich immer die Gala. Kann Klar. ich dir alles ich kann dir alles nachreichen. Also Scheidungsschock bei Joachim da los? Lambi. Jetzt ja. kommt die ganze Wahrheit ans Licht auf Seite 7. Ah, äh, und? Köstliche Gulaschspezialitäten spezialitäten sind auch mit drin. Und ah. Anita und Alexandra Hoffmann auf Seite 10, Lebensgefahr, das Drama um die Schwestern. Ich habe nachgeguckt, geht darum, äh, Coronavirus könnte sein, Testergebnis war aber noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Also, kennt man
1: die oder oder was ist das? Das sind,
0: äh, die machen so Schlager singen die
1: ah die machen so Schlagersingen. Anita okay, und Alexandra Hoffmann,
0: ja, ja. Ja, aber den
1: Lambi, den kenne ich, das interessiert mich ja nur. Was ist denn da los? Also, äh, schock. Ah, Moment, ja, ist, schock. Ich dachte, das war schon länger her, dass er getrunken hat. Ich,
0: ne, ich weiß es gar
1: Jetzt nicht. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ja. Eins okay. war, es die große Liebe. Doch ja. neben der ja.
0: Karriere blieben die Gefühle auf der Strecke. Sylter verkraftete die Trennung nicht. Das ganze und Drama. Solche
1: Themen sind gut. Solche Themen sind ja, gut ja. für die Quote, Michael. Das brauchen wir viel öfter. Oh, wir brauchen, wir brauchen öfter Lambi und, und Wendler. Wenn wir, eigentlich müssen wir immer mit dem Wendler reingehen ja, ja, ja. und mit irgendeiner Nacktgeschichte, mit irgendeinem Nacktmädchen oder so, weißt du? Ah. Ja, das will ich ja mal ein bisschen, ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Also was ist jetzt mit den Lambis?
0: Äh, na, ich glaube, seine Frau ist. Äh die verzweifelte Mütter Ingeborg ist 83, mhm. Silvia 54. Das ist wohl die Ex-Frau. So, und aha. Sie hat jetzt äh, leider Probleme mit Alkohol. Also behauptet die, behauptet die, die gerade. Der Lambi,
1: der Lambi ist in der Ehe oder während der Ehe immer mal aus der Reihe getanzt. <lacht>
0: <lacht> und hat sich selbst 10 Punkte dafür gegeben. Genau. Prinz Harry, sensationelle Enthüllung. Ist das sein heimlicher Vater? Seite 11. Habe ich gerade nachgeguckt. Ja. Also es ist nicht so, dass er, also es wurde früher immer diskutiert, er stammt vielleicht vom Rittmeister. Prinz Charles ist gar nicht der der leibliche Vater, sondern die Diana hat was mit dem Rittmeister gehabt. Nein, ja, jetzt geht es in dem Artikel ja. darum. Man musste die ja immer kaufen. Ich habe es ja kostenlos bekommen. Äh, kostet übrigens 1,90 Euro in Deutschland. In Österreich 2,10 Euro. In der Schweiz 3,40 Euro. So, ja, ja. äh, man man, man blättert dann auf Seite 11. Und tatsächlich ist die Story dann es, es ist nicht also es ist ein väterlicher Freund sozusagen bei dem er sich rat holt mit dem ist er wohl im moment sehr vertraut also deswegen ist das sein heimlicher vater meint die freizeit wohl so jetzt aber um um das jetzt alles richtig einschätzen zu können steht links unten in der Ecke auf der titelseite noch nach diesen hier prinz harry sensationelle enthüllung ist das sein heimlicher vater auf seite 11 steht unten links in der ecke gegendarstellung <lacht> Sie schreiben auf der Titelseite der Freizeitrevue Nummer 18 vom 24.04.2019, wir reden vom April 2019, äh. unter einem Foto, welches mich zeigt, Helene Fischer, das Baby-Interview, sensationell, was ihr Freund verrät.
1: Wie viele Kinder? Warte,
0: Wie viele Kinder hat Helene Fischer seitdem also bekommen? Keine Ahnung. Das, 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 so bringt mich
1: auf eine furchtbare Theorie. Was, was
0: also hat sie? Was, was nee, was ist hierzu ich, stelle ich fest: Thomas ja.
1: Seitel, das ist
0: ja, glaube ich, ihr Freund okay. von Helene Fischer. Hierzu stelle ich fest: Ich habe das Interview nicht gegeben. Okay. München, den 26.04.2019, hat jetzt nur anderthalb Jahre gebraucht, bis
1: die okay. Freizeitrevue das okay. abgedrückt hat. Ah ja. Okay. Okay. Ja. Also ich habe, ich habe so immer mehr das Gefühl, wir haben ja vorhin über Martins Gänse gesprochen und die, die wird ja in diesem Jahr keiner essen ja öfter ja, ja, ja. alle Kneipen sind zu Restaurants sind zu Martins Gans essen am 11.11. 11. fällt aus was ja bedeutet die Gänse werden alle überleben und ich glaube die die Gänse werden sich die Macht auf diesem Planeten erobern ja und es wird ihnen nicht schwer fallen den Menschen die unterlegene äh, Spezies einfach zu unterwerfen ich, ich glaube es wird ihnen relativ leicht fallen wenn ich all diese Geschichten gerade ja. höre <lacht> ja dann dann wird die 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 Herrschaft der Gänse beginnen hier auf Erden und dann gibt es am 11.11. 11. nicht nicht Martins ganzessen sondern Martins Menschessen dann ich sagen die Gänse dann <lacht> Oh, ich glaube, die werden sich weißt, aber... Weißt du Aber die werden, die werden dich Mensch. links
0: liegen lassen, die werden sich um mich streiten, weil ich habe mehr auf der Hüfte als du.
1: Ja, das könnte sein. Und dann freuen die sich. Fett, ja, ja. Und dann ja. sagen... Ja, wir werden dann alle gemästet. Ja, und dann sagen ja. die,
0: oh, guck mal, lecker Kruste. Und dann, dann werden erstmal okay. erst die Haare rausgerupft und dann gibt's ja. gibt's Oder es gibt wie
1: beim Schwein so ein Apfel vorne ins Maul. Alles verrückt, ja. alles verrückt. Du äh, locker durch den Lockdown. Das ist das Thema. Ihr schon, ich merke schon. Ich bin ja viel besser vorbereitet als du. Weißt du, du liest ja so ein bisschen Freizeit Hallo, drin. ich habe die Folge hab ja gelesen. Ich habe hier ja noch noch ein Streaming-Tipp heute. Okay. Ein, ein Streaming-Tipp, äh, weil wir vorhin, äh, ja, wir waren gerade bei bei Dummköpfen und Sprachköpfen. Wir haben, wir haben, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, äh, wenn man so viele IQ-Tests machen würde, wie man jetzt auf Corona testet, dann hätte man natürlich auch viel mehr Idioten. Und äh, es ist es ist wirklich äh, es ist so erstaunlich äh, mit, mit, mit mit der Erkenntnis, Entschuldigung, ich komme schon wieder ins Stotter, ja. weil ich jetzt vorsichtig meine Gedanken mal sortieren muss. Es ist nach der Sendung, bitte, es ist für mich die achte Stunde. Ja, ähm, Nee, Gedanken sortieren, ich habe äh, eine tolle Serie wiederentdeckt, muss ich sagen, weil ich glaube, die ist schon ein paar Jahre alt und zwar läuft gerade bei Amazon, auf Amazon Prime, die Medici, Herrschaft von Florenz. Geil, passt wunderbar in den November. passt. Das ist alles so Mittelalter, aber aber so das das aufbrechende, aufblühende Mittelalter, die Schwelle zur Renaissance, ja, die ja die Tür zur Renaissance wird aufgestoßen von den Medici. Also wirklich großartig. Und was man so so feststellt ist, die Menschen haben seitdem, also seit den zurückliegenden 500 Jahren, mehr als 500 Jahren, nicht wirklich viel dazugelernt. Das ist das <lacht> Problem. Wenn, wenn man das so sieht, ich habe gestern zum Beispiel die Folge gesehen, wo er den den berühmten Dom von Nedig, wo er den überdachen lässt, diese berühmte Kuppel. Aha, <B3> ja, das, das wird ja, wie heißt der, bin ich Benne, 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 verzeih Ahnung. mir, alle, alle kunstverständigen Menschen werden mir verzeihen, dass ich jetzt nicht auf den Namen des berühmten Baumeisters äh, komme, der äh, quasi von Medici, von den Medici engagiert wurde, um den äh, Dom von Florenz zu überkuppeln. Äh, damals und bis heute, glaube ich, eine unfassbare architektonische Leistung und äh, dummerweise, als dann der Bau losging, brach in Florenz die Pest aus. Und es war dann tatsächlich so, dass es ganz, ganz leicht war, die Menschen dahingehend zu manipulieren, zu sagen, Achtung, das Geld kommt von einem Bankier, von einem Wucherer. Die medicis waren Bankiers. Ja. Wucherer, so haben das ihre Feinde genannt. Und äh, es war ganz einfach, die Menschen davon zu überzeugen, dass eben dieses, dieses Wucherergeld äh, der Grund ist, Gott zu erzürnen und äh, dass quasi diese Kuppel, der Kuppelbau, äh, die Ursache dafür war, dass es den Menschen dort in Florenz zu dieser Zeit dann eben eine Zeit lang nicht so gut ging, dass die Pest in die Stadt kam äh, mit dem Resultat, dass man die Medici's äh, vernichten müsse und die Kuppel wieder einreißen muss. Das hat mhm. wirklich die Mehrheit der Menschen dort damals geglaubt. Das ist unfassbar. Oder zumindest ganz, ganz viele Menschen. Und da haben wir so gedacht, pff, so richtig viel dazu gelernt haben wir eigentlich nicht. Aber nee. funktioniert heute im Wesentlichen auch noch. Und das Schlimme also ist ja, ich mein,
0: damals, damals wusste man ja wahrscheinlich noch nicht mal, wo die Pest herkam. Ne? Also im Mittelalter, nee, war das noch nicht bekannt, wie, wie sich die überhaupt verbreitet, woher das kommt, echt, wie man das echt. verhindern ja. kann und so weiter. Und heute, theoretisch, wüssten wir es. Man, man kann bei Wikipedia nachgucken, ne? Man kann, man kann es googeln und man kann aber auch YouTube-Videos gucken von irgendwelchen Leuten, die sagen: Nimm, nee, nimm Vitamin D und dann kriegst du keinen Corona. Und ja, trotz, ja,
1: trotzdem ja. kommt man äh, auf, auf ähnliche Sachen wie Bill Gates will uns alle chippen. Ja, ist schon spannend. Ja, ist das, eben, ja, ne? das ist das ist die einfache Antwort. Ne? Der liebe Gott ist schuld. Bill Gates ja. Bill Gates ist schuld. Michael, äh, Ja, also deswegen nochmal, hier Medici, die Herrscher von Florenz. Äh, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Staffeln es da gibt, wie viele Teile. Ich, ich weiß nur, äh, Dustin Hoffmann spielt mit und ganz, ganz lange her ist das Ganze schon, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahre. Ach Micha, jetzt musst du mal noch ein bisschen erzählen, merkst du, ich, ich werde jetzt gerade müde, ich bin ja auch ein bisschen krank und ich darf mich jetzt mal entspannt zurücklehnen okay. und und dir einfach noch ein bisschen zuhören. Du, du bist ein bisschen äh, krank, ja? Ich bin ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen erkältet aus Greta wiedergekommen, muss ich gestehen, also nichts Schlimmes, wirklich keine keine Fiebersymptome und, und gar nichts, aber hm. ja, so so ein bisschen zärtlich. Außerdem bin ich ja jetzt in der in der Nachurlaubszeit noch und da fällt es ja eh ein bisschen schwer in meinem Alter wieder reinzukommen, so in den Trott, morgens halb vier aufstehen so weiter.
0: Das ist ja. die geistige Quarantäne vielleicht einfach ein bisschen, ne? Das, ja, 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 ja genau. Will. Ich habe diese so. Woche noch eine eine Geschichte mitbekommen, also ich habe es bei, bei einem Kollegen bei uns aus der Firma, äh, der hat mir das vor einer Weile schon mal erzählt und ich habe es jetzt gerade auch nochmal im Fernsehen gesehen, dass es auch offenbar mehr Leute betrifft und äh, ich bin mir unsicher, ob ich nicht, dass da auch da gerne dazugehören würde oder nicht. Und zwar, folgendes passiert, der bekommt seit einiger Zeit immer wieder Pakete. Und zwar diese schönen Amazon-Pakete mit diesem lachenden Gesicht drauf, hm. regelmäßig allen möglichen Krams, aber er hat das gar nicht bestellt. Er bekommt diese, diese Pakete und da ist dann drin mal Hundefutter, mal irgendwie Babypullover, mal irgendwie also, also Sachen, die überhaupt nichts mit sich zu tun haben. Er hat Die Kinder sind da rausgewachsen vom Alter her. Ja. Er hat auch gar keine Hunde. Es sind auch Sachen, eine Weihnachtslichterkette gibt es dann irgendwann, gab es mal im Mai. <lacht> und aller möglicher Krempel und es hat am Anfang auch ziemlich Ärger gegeben, da war tatsächlich dann auch irgendwann mal ein Vibrator und Sexspielzeug dabei und seine Frau war Natürlich da, ja, wirklich, war wirklich nicht <lacht> ja. glücklich darüber und sagte, warum bestellst du denn sowas jetzt heimlich hier und was soll Ei. denn der Quatsch? Wir können darüber okay. reden und, und hin und her. Mhm. So, und dann hat er das Ganze dann auch äh, zurückgeschickt an ja. Amazon und gesagt, ich habe das nicht bestellt. Er hat allerdings auch keine Rechnung bekommen mhm. und er hat auch mehrmals da mit dem Kundendienst telefoniert und hat das, die sagten auch, nee, das ist auch hier, steht das nicht drin, kein Problem, sie können das einfach behalten oder vernichten, sie brauchen es nicht zurückschicken. Und er hat sich dann informiert und ich habe es jetzt, wie gesagt, im Fernsehen auch nochmal einen Beitrag gesehen, es gibt mehrere Leute in ganz Deutschland, die dieses Problem haben Aha. und es wird vermutet, auch von Verbraucherzentralen, dass das oftmals Händler sind, die Amazon als Plattform benutzen, zum Beispiel chinesische Firmen, die also ihre Ware hier eingelagert ja. haben, du kannst das ja machen, dass du dann bei Amazon einen Lagerplatz kaufst und immer wenn wenn du was verkaufst, ein Kunde das haben will, wird das von Amazon rausgeschickt. So, und äh, wenn die dann irgendwann äh, merken, hm, Babydecke geht nicht, wird nicht verkauft. Dann ist es für die billiger, das Zeugs an irgendjemanden zu schicken, ja. als dass die Amazon sagen, bitte vernichtet das oder dass sie sich das nach China zurückschicken lassen. Und also jetzt diese diese Typen, ja. also hier mein mein Kollege und auch der, der Mensch, den ich im Fernsehen gesehen habe, die die bekommen also Sachen, wo sie sagen, das aller Allerwenigste ist so, dass du da irgendwas von gebrauchen kannst. Das meiste ist kolossaler Schrott. Ja, dann hast du da diese, der bekam teilweise zwölf Pakete pro Tag. Und dann hast du die Rennerei, dass du überlegen musst, wo kriege ich ja. das Zeug hin. Und äh, Amazon kann nicht nachvollziehen, von wem ja. das denn eigentlich verschickt wurde. Die kommen okay. da nicht hinterher.
1: Aber es ist in jedem Fall günstiger, das zu verschicken, als es selber zu vernichten. Offenbar. Oder, Ahnung, oder Interessant, oder? oder? Dass sie sich einfach irgendeine Adresse raussuchen
0: ja. und das dann zuschicken. Aber vielleicht kannst du dich ja bewerben, wenn du so ein Kram hättest. Ich meine, ist auch schön, jeden Tag so ein bisschen nee. wie Adventskalender nee. kommt, was Überraschendes. Nee.
1: Da müssen wir die Zügel endlich mal ein bisschen straffer anziehen. Es wird Zeit, dass Friedrich Merz Parteivorsitzender wird. Gegen das Establishment? Das ist ja ist ja noch ist ja noch eine Wahl, die ansteht. Das heißt, nee, jetzt wurde sie ja verschoben. Und du sagst Richtig. es schon, gegen das Establishment. Äh, eigentlich Anfang Dezember war der äh, CDU-Parteitag geplant. Äh, auch das in dieser Woche ein Thema. Und äh, dann hat man sich aber darauf geeinigt, okay, man kann da, ich glaube, in Stuttgart hätte es stattfinden sollen. Man kann da nicht wirklich tausend Leute zusammenbringen. Ja, das ganze Land jetzt wieder im, im Teil-Lockdown. Und dann macht die CDU da großen Parteitag und wählt ihren großen Friedrich Merz als Parteivorsitzende. Der ist sauer, weil der momentan in allen Umfragen bei allen Mitgliedern ganz weit vorne liegt. Röttgen und Laschet ziemlich weit hinten abgeschlagen. Die freuen sich natürlich jetzt und sagen, okay, jetzt haben wir mehr Zeit, wenn der ganze Parteitag und die ganze Wahl verschoben wird, haben wir mehr Zeit, uns da vielleicht auch noch ein bisschen in Position, in eine bessere Position zu bringen, als wir das im Moment sind. Mhm. Und Friedrich Merz ist sauer, ist stinksauer.
0: Ja, ja. Aus, aus seiner Sicht sicherlich verständlich, aber ja. aber ich fand die die Begründung auch interessant, dass er sagt, also das ist das Partei Establishment, das da ja, richtig, gegen genau. mich ist und so. Der wittert ja eine Verschwörung auch, ne? Ja, so richtig, so genau. Ja. Und wo, wo ich genau. dachte, ah, das ist interessant, diese die, diese Opferposition, ne? Also, das ja. ist das ist ein bisschen wie wie Donald Trump das ja auch gemacht hat. Er wollte ja gegen das Establishment, ja. Ja. gegen den Deep State in mhm. in Washington vorgehen, also sprich die dunkle Verschwörung, die Mächte, die eigentlich nicht gewählt sind, sondern die dann äh, trotzdem die Regierung da machen und das Land regieren, obwohl sie gar nicht legitimiert sind. Und dagegen wollte Donald Trump ja vorgehen, also eher gegen das Establishment, wo man sich dann immer fragt, wer als ein Immobilienmakler äh, ja. mit angeblichen Milliardensummen, die er bewegt, ist das ist, äh, ist weniger Establishment als er. Und äh, ja, der, der März benutzt dieses Vokabular, hat mich ein bisschen
1: irritiert. Hat mich auch irritiert. Und mal gucken. Ich bin der Meinung, es wird ihm schaden jetzt, ja, wenn er sich so ein bisschen in diese Märtyrerrolle begibt und sagt, ach ja, und dann mhm. äh, muss man einfach gucken. Äh, Du hast ja gesagt, er wird sowieso nicht Kanzler. sein. Es wird sowieso der Söder. Wird sowieso nicht. Es ja. wird sowieso Markus Söder sein, der dann im Jahr 2025, ich schaue nochmal voraus, Chemnitz als Kulturhauptstadt äh, sicherlich, nee, nicht einweihen, wie sie, nee, er wird, glaube ich, das Kulturhauptstadt ja äh, dann einläuten. Ja? Ich glaube, das ist dann die Eröffnung. Aufgabe des, des Bundeskanzlers 2025. Es wird wahrscheinlich auf Markus Söder mhm. hinauslaufen, oder? Mhm. Nee, ich
0: überlege solche Sachen macht doch gern der Bundespräsident. Und Ach, wenn das jetzt der, der März nicht Bundeskanzler werden kann, ja. Weil der Söder Bundeskanzlerkandidat wird. Wer wird dann Bundespräsident? Gibt man ich das dann Ich glaube, denn es den macht der.
1: Ist, 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 Christian Wulff kriegt eine zweite Chance. Die, ah. die haben sich doch jetzt irgendwie wieder vertragen, oder? Habe ich nicht gelesen in der Bildzeitung irgendwo. Liebes Comeback, das müsstest du doch wissen mit deiner Freizeitrevue. Liebes Comeback bei äh, Christina, Christian, wie heißt sie Christina? Und Christian Wulff. Nee, nee. nicht Wie Heißt also die Christina? Die Freize Freizeitrevue. Bettina, Bettina, ja. Bettina. Ja. Aber die Freizeitrevue arbeitet ja
0: gerade die Gegendarstellung von April 2019 auf. Ach, also so, bis das klar. da drin kommt, das dauert jetzt noch ein bisschen. Bisschen, die ja. sind noch nicht so weit. Nee, aber in der Bunden habe ich es gesehen. Aber du? da waren so drei verschiedene Meldungen, die hatten alle unterschiedliche mhm. Schlagzeilen. Da dachte ich schon, oh steckt bestimmt gar nichts dahinter, habe es gar nicht erst gelesen.
1: Ja, ja. ja. Nee. Also es ist nicht Hannover geworden, nicht Hildesheim, nicht Nürnberg, nicht Magdeburg. Es ist Chemnitz, europäische... Kulturhauptstadt 2025. Was haben wir noch auf dem Zettel hier Ich finde es
0: immer, immer so schade für Chemnitz übrigens, dass immer als Bild für Chemnitz dieser, dieser, dieser Kopf gezeigt wird, hier der Karl Marx. Ja. Dieser ja. Nischel da vor, ja. vor, dem, vor dem, Jetzt, vor jetzt dem, kommst du
1: wieder mit deiner Darmgeschichte um die Ecke. Oder? Ja,
0: nee, aber ja, unter anderem.
1: <lacht> das ist völlig, völlig an mir vorbeigegangen, ehrlich ich, gesagt.
0: Ja, aber ich finde, ich finde für Chemnitz das als Bild so schade. Du siehst immer ja. diesen, diesen Plattenbau dahinter und, und mhm. den Nischel davor und denkst immer, was für eine hässliche
1: Stadt. Aber Chemnitz hat ja nun wirklich auch viele andere Dinge. Definitiv, ja. definitiv. der, der, der der Schornstein, die Esse zum Beispiel, ja, ja. hat ja ein, ein großes, also quasi dort der der regionale Energieversorger, die Einzelenergie, hat ja diese Esse quasi verschönt mit einem französischen Künstler, ja, das wird dein frankophiles Herzfreund der das in verschiedenen Farben gestaltet hat. Muss man muss man reingehen, also sieht man ja auch im Internet, alle, die jetzt aus der Gegend kommen, die wissen, was ich meine. sie ist ja schon von der Autobahn aus und so weiter. Leuchtet wunderschön abends, gerade jetzt in, in der Jahreszeit, wo es abends schneller dunkel wird und so. Also das ist, das ich finde es ein ganz tolles Spektakel. Es ist der schönste, definitiv der schönste Schornstein Europas. Schon alleine für diese Esse, für diesen Schornstein hat es Chemnitz verdient, Kulturhauptstadt zu werden. Meine Meinung. Genau. Ja,
0: also auf den Fotos finde ich immer, sieht so aus, als wären das die die Farben, die man bei Ikea in der Abteilung findet, da wo die Spülbürsten <lacht> liegen. Die haben auch nee. immer so eine komische Farbauswahl. Weil
1: du, ja, weil du von Kunst nichts verstehst. Nee, wahrscheinlich ja. deshalb.
0: Ja, ja, das, so. das mag ich. Aber hier, weil du das mit dem Darm sagst, ja, das, das ja. finde find ich groß. Also auf den ersten Blick habe ich gesagt, was ist das denn? Ich hätte fast gesagt für einen Scheiß, aber äh, tatsächlich haben da Künstlerinnen eben äh, sich überlegt, warum wird von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte immer nur der Kopf irgendwo hingestellt? Ja. Also wie bei ja. Karl Marx, den gibt es ja weltweit an mehreren ja. Stellen und äh, dann haben die sich überlegt, ein sehr, sehr wichtiges Organ des Menschen ist der ja. Darm. Also da ist ja ein Großteil des Immunsystems zum Beispiel drin, das ist die die Antriebsquelle, der Energie für den Körper und so weiter. Der Darm ist extrem wichtig, mindestens so wichtig wie der Kopf und warum werden keine Kunstwerke mit dem Darm gemacht dann haben sie in der in der gleichen Größenproportion wie der, wie der Karl Marx Kopf da steht, haben sie den Darm irgendwo hingebaut. Also so, ich glaube, es ist Metall auf auf, auf auf eine Wiese und so weiter. Und das ist der Darm von Karl Marx. Das ist, das also, also wir reden von Chemnitz, nicht von Darmstadt. Reden, nee, wir, nein, ja. wir reden von Chemnitz. Okay, Ich vermute, jetzt werden alle suchen, wo ist denn in Darmstadt der Darm. <lacht> aber nein, er ist in Chemnitz, der Darm von
1: Karl Marx. Ich weiß nicht. Warum heißt Darmstadt, Darmstadt? Hat das was mit dem Darm zu tun? Ich habe keine Ahnung. ich weiß Du hast nicht. keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Naja, es ist sehr, sehr spannend. Also, keine Ahnung, wenn, wenn wenn die Gänse erst die Herrschaft haben über den Planeten, wer weiß, wie die uns darstellen? Also, du, du hast ja recht, warum immer der Kopf? Man könnte ja auch, warum den Darm Man Man kann ja auch sagen, man, man macht Arschbüsten zum Beispiel. <lacht> ja, ja Also, so, so ja. Alle, alle großen Persönlichkeiten, ja, keine Ahnung. So, dass man, dass man eben Gemälde aufhängt, ja, so zum Beispiel, ich stelle es mir vor, im Bundeskanzleramt. Da hängen doch die Gemälde immer so von den, von den Bundeskanzlern ja. und Bundeskanzlerinnen, ja, immer so sehr schön staatstragend, so, so, irgendwo im Sessel sitzen. Da könnte man doch die Ersche so hinhängen, das, das wäre doch mal eine Innovation. Helmut Kohl und? hat
0: ja angeblich sehr, sehr vieles einfach nur ausgesessen.
1: Ja, das wäre vielleicht
0: Oder bei Fußballern. bei Fußballern, ja. Entschuldigung, seien wir ganz ehrlich, bei Fußballer bei vielen, vielen Fußballern ist der Kopf gar nicht so wichtig. Also ich stelle mir vor, so eine, so eine Lothar Matthäus-Statue. Ja, Warum ja, macht ja. man
1: da nicht die Beine einfach nur oder so? Ja, oder oder eben jetzt ganz aktuell die Kanzlerin, die ja nun äh, vom Land erwartet, und das sicherlich auch nicht zu Unrecht, die Arschbacken zusammenzukneifen. Ja. Ja? Wie aber, würde das bei ihr selbst aussehen, wenn sie aber, dort jetzt als Gemälde pff. hinge oder oder als Büste Ja, aber der, die, der die,
0: die Kanzlerin hat es geschafft, vom Kopf, abzulenken. Also, ich meine, da hat jahrelang haben wir alle darüber diskutiert, wie die Haare ja. aussehen und äh, da hat Udo Wals die Frisur gemacht und so weiter und so fort, aber sie hat es geschafft. Nein, wir gucken alle nur noch auf die Raute.
1: Ja, stimmt. Hm. Ja. Äh, jetzt gucken wir auf die Uhr. Ja, klein. ja Gerne. Mal, wir sind schon wieder, oh, wir sind schon wieder fast bei 55 Minuten. Wir wollten einen kurzen machen, also ein, einen kurzen Podcast, äh, weil du weißt, ich bin, ich bin noch ein bisschen geschwächt. Ich bin noch so in der. In der nach Urlaubsrekonvaleszent und äh, ja auch nicht ganz gesund und überhaupt nächste Woche brauchen wir dann vielleicht ein bisschen länger, weil dann gibt es einen neuen US-Präsidenten ja nächsten, <lacht> oder einen alten, wissen wir nicht. Also das wird ja äh, dann das Thema in der kommenden Woche sein. Mal sehen, wie es weitergeht mit dem Lockdown, äh, mit dem Mini, mit dem Teil Lockdown und so weiter und so fort. Deswegen war es ja heute nur so ein kleines Appetitäppchen, ein ja. Appetizer, eine Petitesse sozusagen.
0: Ich sage ja. ja, Hochrisiko. Die Welt kann sich ja. in den nächsten sieben Tagen komplett verändern. Man weiß gar nicht mehr, will man abfliegen vom BER? Gibt es ihn oder fliegt man doch nicht von ab? ja? Ach, gibt es einen das neuen präsidenten Ja oder nein? Ja, ja. ja. ja.
1: Und wie, wie läuft dort äh, die Übergabe ab? Gut, die eigentliche Amtsübergabe ist ja sowieso erst im Januar. Wie wird das alles sein? Äh, die Antworten darauf äh, bekommen wir in den nächsten Tagen. Michael, locker durch den Lockdown. Hast du eigentlich noch einen gespielten Witz? Äh, weil wir jetzt schon so lang sind, nehmen wir einen kurzen, oder? Dann nächste wir, Woche wir, den, machen, wir machen einen kurzen, den ja. Los, kurzen. Kurzen, kurzen. Ähm,
0: ja. Du, wir, wir oh, siehst du wir, wir tun was für die für die Branche weil die Fitnesscenter müssen doch jetzt auch alle schließen ja. also heben wir den mahnenden Zeigefinger bei diesem Witz und ähm, tun auch gleichzeitig was für die Haustüre und zwar äh, du bist ein Trainer im Fitnessstudio
1: ja ja, so. ja und ich bin eine Katze ich bin eine Katze Aber, warte warte das muss, jetzt mit deiner Freizeitrevue bist du die Katze oder eine Katze ich bin eine Katze eine Katze also nicht die Katze nee ich bin nicht die Katzenberger Katze nein nee, nee, ich nee. bin eine Katze Vielleicht so. sollten wir so, so einen Stars- und, und Sternchen-Podcast machen. Oh, ich, das ist toll. Weißt du?
0: Dann, dann, dann müssen wir aber auch immer die Gegendarstellung anderthalb Jahre später Ja, vorlegen. Ja, ja, richtig. Ja, ja, das ah, gibt es bestimmt. Der
1: Podcast macht ja, jetzt, macht ja jetzt jeder. Ja, ist also gerade wieder mit Teil-Lockdown und Mini-Lockdown und so weiter. Alle wieder äh, verbannt nach Hause. Da wird es ja. wieder überschwemmt werden. Mit,
0: aber, mit aber wir müssten dann die echten Nachrichten machen. Also hier mit, dem, mit, dem, hier mit Harry, mit dem Vater war ja nichts. Die Lebensgefahr ja, ja. bei den Hoffmann-Schwestern. Na gut, könnte ein positiver Corona-Test mhm. sein. Ja, der Scheidungsschock beim Lambi, Lambi war auch nichts ja. Richtiges. Also alle drei Titel das waren nichts. Also, wir kennen
1: halt so wenig Promis, oder? Ja, eben, das, 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 das zeichnet, Problem. das zeichnet ja auch die ganz erfolgreichen Podcasts aus, ja dass du sagst, oh du hör mal, letztens, letzte Woche hat der Tommy wieder angerufen. Ja, Tommy aus ja. Malibu. Du. Oh hör mal du, oh, dem, dem geht es auch gerade richtig dreckig, dem Tommy in Malibu, du. hör mal. Aber da war der im Fitnessstudio wieder ja und, und dort hat er den Arnold getroffen, du hör mal. Und dann haben die mich angerufen, ja zu zweit und, und beide gerade so auf dem Ergometer. Du. Ich sagte, dir, was hatten wir für einen Spaß, obwohl es dem Tommy gerade ganz schön dreckig geht. Ich habe eine Idee. Ja, so, so, so muss man das machen, so muss man es aufziehen, da ja, haben die ja. Leute auch zu. Pass auf,
0: ja. wir, wir übertragen aber einfach die, die, die Story so, dass du äh, du erzählst das einfach so, wie, was du ja. Was dann beim Ganzessen erlebt hast und machst einfach, mit wem warst du da? Machst einfach Andrea Berg draus. Erzählst die nee, Story. Nee, ich war mit
1: dem, mit, dem, mit dem Andreas da, mit dem Andreas und dem Uwe. Uwe. Ja. Dann, dann erzählst Ach, so, du
0: Andrea Berg ja. und Tommy Gottschalk. Du warst mit den ja. beiden Ganzessen und bis ja. wir die Gegendarstellung senden müssen, dauert es anderthalb Jahre ja, und bis dahin ja, ja. gibt es uns gar nicht mehr als Podcast. Ja,
1: eben, eben, dann, ja. dann haben doch die Gänse schon hier ja, das, 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 den, das den ganzen Laden übernommen. Ja. ja. Von uns bleibt höchstens noch ein Gemälde mit Arsch. Aber und ja. Andrea Berg
0: hat gestern deine Gans aufgegessen.
1: <lacht> ja, ja. Ach, war aber wirklich sehr lecker. Kann ich empfehlen. Die erste Gans des, warte mal, war es die erste Gans des Jahres? Ja, schon, ich glaube ja, ja, doch, ja, ja. Na, vielleicht ja. auch die letzte. Ja. Vielleicht auch die letzte, wir wissen es nicht. Ja. Michael, ja. so, äh, also, Fitnessstudio, ja. Keine ganze äh, Katze. Im, wir sind im Fitnessstudio, ich bin der Trainer und sage, so, jetzt aber mal zusammengerissen. Ja, ja. geht's mal los. Achso, ich komme komm an. Ja, Mounce, Maus, ja. Maus, miau, ja. Und du,
0: du als Trainer fragst natürlich, äh, du bist eine Katze, was willst du denn hier? Also ja, logisch, ja, ne? Ja. Also gut.
1: Also, miau. Impf, Impf, Impf. Warte mal, im Fitnessstudio ist immer so ein bisschen Impfatmosphäre hinten. Ne? So, umf, ja, da umf, läuft umf, immer so eine Musik, so eine uhf, immer immer so ein bisschen uhf, so, ja richtig. Ja, also die Impfmucke sozusagen. Was ja. jetzt um Himmels Willen nicht die Impfgegner wieder auf den Plan rufen, sondern also Impf im Sinne von umf, 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 so umf, dieser Bass. Ja, ja. In, in jedem guten Fitnessstudio ist äh, irgendwo ein Subwoofer eingebaut. Umf, 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 umf. Du hast ja als Erster musst du reden, also mache ich ja. um. So, und die Arschbacken zusammen. <lacht> 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 oh, eine Katze. Du bist Ma doch eine Katze, was machst du denn hier?
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe gehört, hier gibt es ganz viel Muskelkater. Oh nee. Ja, also den habe ich vorher gesehen. Ja, aber ja, du? jetzt, wo du, wo du sagst, ah, ja, ich suche den Kater. Ja, 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 ja. Ja, ja. 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 Hättest du auch in einem Weingut spielen lassen können, ja, ich werde ich suche den Kater oder Ach oder, so, oder, oder Schnaps, ja. Schnapsbrennerei, hättest du es auch. Ja, Ach, meinst das du, das wäre
0: dann wieder unser Niveau
1: eher besser gewesen? Ja, definitiv, definitiv. Man muss sich ja locker durch den Lockdown, man muss sich das ja alles ein bisschen schön trinken. Ah, okay
0: so. wir könnten Nächste Woche könnten wir was wieder in der Hafenkneipe legen. Also ich, ja, hätte, ich ja. hätte jetzt noch einen gehabt mit einem Piraten, dann dann heben wir uns den für nächstes Mal auf.
1: He, heb den auf, ja, ja. Weil, weil nicht, dass wir uns hier äh, den den Schnitt versauen. Es gibt keine zwei gespielten Bezahlungen. Nein, nein, nein. nein Und der ist so schlecht und der
0: wird so genommen, wie er geprobt, also wie er ungeprobt wurde.
1: Richtig, so schlecht war er ja Ich den Fitnesslehrer gerade sehr überzeugend.
0: Ja, du als Fitnesslehrer ja. bist du super.
1: Also, ja, ja, ja. also
0: das ist so. aber dein Schauspieltalent, dass man mehr, nicht <lacht> merkt, äh, wie die Realität so ist. Ja. So.
1: Äh, wir wünschen euch schönes äh, Halloween. Halloween steht auch vor der Tür. Wir wünschen euch äh, schönes Halloween, einen schönen Reformationstag. Ja, Gott sei Dank, Feiertag <lacht> fällt auf den Samstag. <lacht> aber das Toll. ist ja schön für alle, die im Einzelhandel tätig sind und so weiter. Geschäfte sind zu, Samstags. Ja, Also, ein, ein ruhiger Samstag. Ja, ja, ein Feiertag, Samstag, dieser 31. Oktober. Halloween. Äh, es wird noch mal relativ mild in Deutschland, fast noch mal spät sommerliche 20 Grad und äh, ja, dann mal gucken. Nächste Woche wird eine spannende Woche. Dann mal ja. wieder da. Allerdings ja. kommt locker durch den Lockdown, soweit bitte, es geht. Bitte und ja. äh, ansonsten bis morgen früh im Radio oder bis kommende Woche, bis nächste Woche hier mit der nächsten Folge. Klein, war hart. Machts gut. Tschüss.